0: Eu vou ler primeiro agora Marcos, capítulo 10, versículo 15. Diz assim, Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma, ingressará nele. Agora vamos ler Romanos 8, 24 e 25. Se você tem a Bíblia aí, é, você vai poder abrir sua Bíblia agora. Romanos 8, 24 e 25. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como ele espera, ou em outra versão, como se espera aquilo que eu estou vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E vou encerrar com 2 Coríntios 5,7, o texto nessa noite. Diz assim: olha, porque não andamos por fé. Ou porque andamos por fé, desculpa, porque andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Nós andamos por fé, não andamos pelas circunstâncias da vida. E é exatamente o que eu quero falar para você. Tem expectativas de coisas boas do seu futuro. Uma das coisas que mais vai fazer com que a nossa fé seja afirmada em Cristo são expectativas. A palavra esperança, no original, quer dizer o seguinte, é uma confiante expectativa de que coisas boas estão por vir. Isso é esperança. É uma confiante expectativa de que coisas boas estão por vir. Isso é esperança. É a sensação de que a festa ou aquele passeio está chegando. Já viu uma criança, quando ela... Você fala para ela, ó, oh, dia nós vamos lá no mutirama. Daqui uma semana, o que, que vai acontecer? Daqui meia hora, ela fala assim, mamãe, que dia que é? É amanhã? Tá chegando? No outro dia, quando ela acorda, pelo menos ela vai acordar mais cedo e falar assim, mamãe, é hoje? Que dia que é? Tá chegando? Alguém já viu isso na criança? Isso é expectativa. E ela vai passar então a semana inteira perguntando todo dia. É hoje, mano? é amanhã? Tá chegando? Porque a expectativa vai levar gerar um, um, um coração uma alegria, uma expectação sabe, aquela sensação de que coisas boas estão chegando e aquela expectativa é tão interessante que vai levar a criança a nem olhar para as coisas negativas que vão acontecer durante aquela semana porque ela está tão ansiosa por aquilo que vai vir ela está tão ansiosa pelo passeio no mutirama sabe, ela começa a sonhar com aquilo você que tem filho, neto, irmão, não sei sobrinho, você sabe o que eu estou falando para você o que é aquilo, é expectativa e Paulo fala aqui, na verdade que, que nós temos que, foi Jesus falou, né, que nós temos que tomar o reino dos céus como uma criança uma criança, ela vive de expectativas aquele que não, que não encara, que não entra no reino de Deus como uma criança a Bíblia diz que ele não vai ingressar nele ele não vai ter sucesso nele, sabe, Deus quer nos levar nesses dias a sonhar a ter expectativas de coisas boas no futuro, ainda que o, o, o que nós estamos vivendo não é essa realidade, o que a, a, as perspectivas que estão trazendo para nós, até a mídia também, é que não é isso aí, mas nós temos que na verdade crer, nós temos que crer que coisas boas estão vindo por aí, sabe, está como chaves ali, zas, zas, né, Zas e viver nessa expectativa, sabe, Deus quer nos levar nesses dias, a nós estamos com o nosso coração repleto dessa sensação maravilhosa de que coisas boas estão chegando sabe, confesso para você que eu tô louco para passar a pandemia logo, para colocar muita coisa em prática, que eu tô aprendendo esses dias eu, eu estou desde nove da manhã até meia noite, até uma hora às vezes aqui assistindo vídeos, aprendendo coisa nova sabe modificando o mercado que vai chegar agora, porque eu sei que vai chegar um mercado novo, quem puder surfar essas ondas desse novo mercado que vai vir Dessas novidades que vão chegar agora após a pandemia. Sabe, pessoas vão, vão ter muito sucesso. O mercado virtual, o mercado vai, vai melhorar muita coisa. Sabe, você tem que ter expectativa. Você não ficar aí, sabe, é, choramingando, coçando as feridas, se lamentando porque estamos na quarentena. Não! Mas que nós vamos ter essa esperança, essa expectativa, essa, esse anseio de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. De que quando passar essa pandemia, opa, nós vamos botar e para quebrar nesse negócio aqui. Sabe, você vai aprender a valorizar coisas que você talvez nem está mais valorizando, como, por exemplo, o culto a célula. Quantos irmãos ficavam meses e meses sem participar de um culto? Que nem mais estavam frequentando uma célula? Eu quero dizer para você, Deus está gerando em nós expectativas, no nosso coração, para quê? Para que nós venhamos aprender a valorizar, sabe, aquilo que é precioso, que nós não valorizávamos mais. A presença do Senhor, as orações. Deus está gerando esses dias em nós. Sentimentos de valorização. Sentimentos de esperança. Para que nós possamos, na verdade, sabe, dar valor às coisas importantes da vida. Isso que eu quero falar para você nessa noite. Que o nosso coração se enche de expectativa nesses dias. Que enche disso aí. Tudo que Deus vai fazer e tudo que Deus está fazendo e Ele fará em nós e por meio de nós, Ele só pode fazer por meio de expectativas e por meio da fé. Senão não vai fazer. Se não houver expectativa em seu coração e fé para crer nessa verdade de Deus, não vai acontecer nada. Deus vai tirar você, vai colocar, vai usar outra pessoa para que Ele possa fazer. Sabe? Porque se, fé sem expectativa... É como eu ter o dinheiro, mas não ter a planta da construção. Mas também ter expectativa e não ter fé. É como eu ter a planta e não ter o dinheiro. É uma frase muito interessante, eu gosto muito dela, que diz o seguinte: olha, eu até concordo muito com ela. Tudo que vai existir já tem que existir no coração e na mente de quem tem um sonho. O que você quer no seu futuro? O que você deseja do seu futuro? Tem que estar no seu coração já hoje. Tem que estar na sua mente já hoje. Tudo aquilo que eu quero que eu venha obter do futuro, quer seja na área ministerial, financeira, profissional, é, quer dizer, para você, já tem que estar no seu coração queimando aí. Já tem que estar, sabe, na sua mente aí sendo, sabe, alimentada, sendo evoluído esse projeto. Tem que ter uma planta. A primeira coisa que alguém precisa para fazer uma construção, né, às vezes não é nem o dinheiro para comprar os materiais de construção. Você pensou que talvez seria. Mas a primeira coisa que eu preciso ter para mim elaborar e ter uma construção é a planta. Você tem que ter a planta. Quantos quartos? Qual o tamanho? Qual a dimensão disso? Aí sim, depois da planta, você vai fazer o orçamento que você vai gastar. Sabe, Deus quer nos levar nesses dias para que nós possamos crescer em expectativas, em esperanças, que o Senhor nos dê nesses dias um coração para crer nessas verdades. Sabe uma coisa que nós temos que aprender? É, é desfrutar da viagem. Às vezes nós, nós estamos aí esperando uma viagem para determinado lugar, você fica tão ansioso em chegar lá que você esquece de desfrutar da viagem. A viagem, ela é maravilhosa. Sabe, temos que aprender a desfrutar da jornada da vida cristã. E não só o destino final que é o céu, que é né, a herança do porvir. Ei, o grande problema é que as pessoas estão, são, estão tão ansiosas, né? Talvez você mesmo orou essa semana. Jesus volta logo. <risos> Sabe por quê? É um sinal que você não está conseguindo desfrutar da viagem, desfrutar da jornada da vida cristã. Infelizmente, muitos da nação de Israel que saíram do Egito não conseguiram desfrutar dos milagres de Deus no deserto não conseguiram desfrutar dos benefícios vindo do Senhor, mas ficavam tão ansiosos só por chegar lá em Canaã. E muitos não chegaram. Sabe, quer dizer para você, Deus Ele está gerando em nós um coração para aprendermos a desfrutar da viagem, da jornada da vida cristã. Nós temos que aprender isso. Gondim, uma certa vez, ele fala, à noite de suas palestras, que ele viajou para o Tibete. Ele fala que a viagem foi interessante, foi maravilhosa, o avião, aquela coisa toda, ele foi desfrutando, mas no coração dele, ele estava louco para chegar no Tibete. Só que quando ele chegou no Tibete, ele começou a passar mal, porque é muito acima do nível do mar, e a respiração ficou pesada, e segundo ele fala lá, não podia nem comer direito, e ele não desfrutou do Tibete. Ele desfrutou da viagem. Às vezes na nossa vida, não estou dizendo para você que o céu é ruim, que a eternidade é ruim, não é isso, eu tô, eu tô querendo trabalhar na sua mente em relação a que você tem que aprender a desfrutar do momento, da jornada da vida cristã. Ame os irmãos, ame a igreja, sabe? Faça o melhor para você estar tá junto com os irmãos que você ama da sua célula, da sua comunidade, sabe? Ame os seus filhos, ame a sua esposa, divirta com eles, sabe? Viva da melhor maneira. É isso que nós temos que aprender na nossa vida, usufrua daquilo que a fé, daquilo que a cruz trouxe para você. Nós temos que aprender a parar de viver uma fé vazia, uma fé angustiosa, uma fé pesada, uma fé cruciante. Não vive esse evangelho. Deus quer levar-nos a viver uma vida cristã extraordinária, uma jornada maravilhosa. O Senhor está nos desafiando esses dias a é que nós venhamos andar em fé, em Esperança. Não se preocupe com o amanhã, ele não te pertence, ele pertence ao Senhor. Viva o melhor hoje. O que você tem? Você tem 50 reais? Talvez você está juntando para pagar a energia que vai vencer semana que vem. Ok, seja um pouquinho responsável de vez em quando. Pega a sua família, vai tomar um sorvete. Sabe? Hoje não, mas quando melhor, vai no shopping comer um lanche. Como diz um amigo meu, já que eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho, eu vou gastar com quem eu amo. Sabe, nós temos que aprender a usufruir mais a nossa vida, a viver melhor a nossa vida, principalmente a nossa vida cristã. Tem expectativa de coisas boas do futuro. Deus está nos levando esses dias a olhar para isso. É claro que na eternidade, sabe? Vamos deparar com muita coisa boa. Glorificação, o um novo céu, a nova terra, não vai ter morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Sabe? O um fim é maravilhoso! Ei! Mas não esqueça que o percurso também tem que ser maravilhoso. É igual tem pessoas no casamento. Ele acha que o importante é não, é não encerrar o casamento dele. Sabe, não adianta ter um casamento duradouro se ele não tem sabor. Não adianta eu viver uma fé em que eu sei que eu vou chegar lá na eternidade e eu vou estar lá com Cristo. Mas se a minha vida cristã aqui na Terra não tiver sabor não tiver alegria. Sabe, eu tenho que aprender a valorizar, a desfrutar da caminhada cristã. Desfruta da caminhada cristã em oração com o Senhor. Eu não sei o que você está vivendo esses dias de pandemia, de quarentena na sua casa, você está assistindo Netflix o dia inteiro, mas eu aconselho você, tira momentos de prazer com o Senhor, tira momentos com o Senhor em oração, de adoração, momento, sabe, de, de alegria com Ele. Tira Sabe, Deus quer nos levar a, a esse nível de maturidade espiritual, a nós temos prazer, esquece um pouco dos problemas, esquece um pouco das suas fobias, dos medos de faltar alguma coisa amanhã, descansa no Senhor, Sabe, o Senhor Ele já proveu para nós todas as coisas, Ele já proveu para nós todas as coisas, aí é seus irmãos estão interagindo, é maravilhosa essa interação dos irmãos, verdade, amém isso estimula nós aqui que estamos ministrando, é sinal que você está recebendo algo de Deus, né, o Senhor está falando com você, sabe nós precisamos a valorizar, a desfrutar da vida cristã, o Senhor está nos levando nesse nível de fé e eu desafio você a isso sabe, é claro que nós vamos passar por lutas, vamos passar por perseguições, pressões, limitações, problemas, tribulações. Isso é natural. Ei, mas entenda uma coisa. Nós temos que viver na expectativa de que as lutas, elas vão passar. E de que eu serei abençoado após cada luta que vai vir, cada pressão, cada dificuldade. Eu tenho que entender que as noites virão sim. Mas que a noite vai passar e que logo pela manhã o sol vai nascer. E nós seremos abençoados pelo Senhor. Eu tenho que entender que cada estação, ela vai passar na minha vida também. Talvez nós estamos no inverno. No inverno não há beleza. No inverno não há fruto. No inverno não há muita coisa que se faça. No inverno as folhas caem. Mas o momento nós deixamos as raízes aprofundar para dentro da terra, para quê? Porque vai chegar a primavera. E eu tenho que estar bem firmado na primavera. E vai chegar o outono também. E nós vamos dar muitos frutos no outono também. Nós temos que aprender a valorizar cada estação da nossa vida. Por mais que aparentemente elas sejam ruins, mas eu tenho que aprender a valorizar cada estação que eu estou vivendo. Por quê? Porque vai vir uma nova estação. Essa é a realidade. E essa é a nossa esperança. Dias melhores verão. Tudo passa na nossa vida. Dias ruins passam, dias bons passam. E o Senhor está nos levando nesses dias a que nós vamos viver nesse nível de, de, de fé, nesse nível de esperança, a acreditar numa coisa. Dias melhores virão. Porque nós somos amados pelo Senhor. Nós somos amados pelo nosso Abba, pelo nosso Pai. Sabe, o que move as nossas vidas são expectativas. Tem expectativa. Sabe, aprenda a descansar no Senhor. Sabe, quando caminhamos, como o pastor está colocando aí, quando caminhamos descansando no amor de Deus, a caminhada se torna maravilhosa, é exatamente isso aí. Aquilo que o pastor Diel colocou agora aí no, no texto dele aí. Quando nós descansamos, o Senhor, a nossa caminhada se torna maravilhosa. Sabe, a nossa fé cristã se torna algo precioso. Estar com os irmãos é algo maravilhoso. Quando caminhamos em fé nesse nível... Sabe, de termos expectativas poderosas em Deus, sabendo que Ele está cuidando de tudo, que Ele está cuidando de nós. Por quê? Porque Ele é nosso Pai amado. Ele nos ama. De que Cristo pagou um preço maravilhoso na cruz por nós. De que tudo foi pago na cruz por nós. Eu quero caminhar para encerrar nossa ministração, nossa mensagem nessa noite. É essa expectativa que nos dá a qualidade de vida genuína. Esse é seu coração de expectativa. Como eu falei para você agora há pouco. Seja como essa criança, expectativa. Zaz, né? Vamos chegar! Ah, tá chegando! Tá chegando! É exatamente isso aí! Tá chegando a festa, tá chegando o passeio, tá chegando a ida no shopping! Eu tenho uma, uma filhinha, minha caçula, ela tem nove anos de idade. Tem dia que eu falo assim, quinta-feira nós vamos no shopping comer sanduíche. Meu irmão, fala falo às vezes na terça-feira. Todo dia ela fala é hoje, papai. <risos> É hoje, papai, porque o, o desejo dela de comer sanduíche, de tomar sorvete é tão grande. E ela, ela passa aqueles três dias naquela expectativa tão intensa. Sabe que toda hora, ela, às vezes, ela pergunta. E nós temos que ser assim também. Ora sempre, o Senhor, eu sei que está chegando, eu sei. Eu sei que o Senhor tá me... Né? O Senhor já separou para nós coisas maravilhosas para nós aqui. Sabe, quero dizer para você... Enche o seu coração de expectativa de que coisas boas estão vindo. Enche o seu coração de expectativas maravilhosas em Deus. Isso move a nossa vida. Expectativa tem que ser o combustível que move a nossa vida. Então, esse é o seu coração de expectativa. O que mais nos move são expectativas. E é interessante a coisa, preste atenção, é aquilo que o diabo mais ataca a sua vida. Saber disso? O diabo trabalha o dia inteiro para tentar afetar suas expectativas. O diabo trabalha o dia inteiro para tentar mostrar para você que você não vai conseguir, que você não vai romper, que você não vai casar, que não vai dar certo, que você está fadado ao fracasso, que acabou, que o seu ministério acabou. É interessante que quando é Joel, no capítulo 2, ele faz a promessa que e que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. E lembra aquela promessa: o que, é que ele fala? E os vossos velhos sonharão sonhos. Sabe a coisa mais difícil de uma pessoa idosa ter é sonhos. Porque parece que está no final da vida mais, né? No final da vida não tem mais sonho, não tem mais não tem mais nada. Ou seja, estou vivendo aí. Essa é a sensação que muitas pessoas vivem. E que os vossos jovens seriam visões. Nós vemos uma geração que a maioria dos jovens não tem visões. Né? Mas quando o Espírito de Deus ele, ele encher você, ei, você vai voltar a sonhar de novo. Eu quero dizer para você uma coisa. Que o diabo mais ataca você nesses dias, na sua vida inteira, desde que você nasceu. Desde que você se entende por gente. Ele ataca as suas expectativas. Porque ele sabe, se ele conseguir minar suas expectativas a sua fé vai ser atacada também a sua motivação também vai ser atacada mas Deus nesses dias está levando-nos a, a, a um nível de fé e a um nível de expectativa tão alto em que o diabo não vai ter brecha na sua mente nem no seu coração, por quê? porque eu, eu, eu vou carregar o meu coração e eu vou encher ele de expectativas santas em Deus e essa expectativa ela vai alimentar a minha fé e aí, então, eu vou começar a caminhar com muito mais ênfase, sabe, com muito mais vigor a minha fé cristã. E a minha fé cristã vai ter muito mais sabor. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. O meu Pai, aquele que me ama. Naquele Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. E essa esperança, ela vai, sabe, gerar em nós alegrias. Ela vai gerar em nós coisas maravilhosas para nós. Permita que o Espírito Santo entre no seu coração. Permita que o Espírito Santo gere em você sonhos novos. Ah, mas eu sonhei lá atrás e tudo deu errado. Fica tranquilo. Só continue sonhando. Só não pare de sonhar. Paulo fala o seguinte, olha. Ainda que eu não haja alcançado, uma coisa eu faço que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim o que, é que está adiante de Paulo? expectativas, sonhos ele fala o seguinte, olha ele fala que ele iria então ter isso como alvo e que isso que ele iria buscar prossigo para o alvo para o prêmio da vocação que está em Cristo Jesus quer dizer para você se você não, não alcançou o que você queria alcançar no seu passado esquece Coloque novos desafios. Ah, mas eu lançamos um desafio para 2019 e não consegui alcançar. Tudo bem. Esquece, estamos começando 2020. Tem muita coisa pela frente ainda. Não alcançou em 2020? Fica tranquilo, vai chegar 2021. O que importa para mim e para você é que nós venhamos continuar sonhando com coisas boas. Tendo expectativa de que coisas boas estão vindo por aí. Deus está nos afiando esses dias a crescermos nisso. O alvo do diabo é gerar em mim e você insegurança. Sabe o que mais traz paz e alegria? É segurança. Mas quando o diabo tira de nós essa segurança, aí vem né, a insatisfação, aí vem a ansiedade, aí vem depressão, aí vem tristeza, aí vem tantos outros sentimentos. Por quê? Porque Satanás ele quer tirar de você a segurança. Não é o seu dinheiro que traz segurança. Está provado isso aí. Na pandemia, na quarentena, quantos empresários estão quebrando? Não há segurança no dinheiro. Não há segurança nas coisas dessa vida. A nossa segurança está em Deus. A nossa segurança está em Cristo. E é isso que nós temos que entender claramente. A nossa segurança está no Senhor. As nossas expectativas estão no Senhor. Somente nele, ele é o provedor de toda a nossa vida. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso Abba, ele é o nosso Pai, é aquele que nos ama, aquele que morreu na cruz por nós. E é nele que eu tenho que colocar as minhas expectativas. Amém, meus irmãos? Por isso Jesus falou, não coloque a sua expectativa no dinheiro, é em mamão. Coloque a sua expectativa no Senhor. Não é que você não tem que buscar isso. Sim, você tem que buscar ter dinheiro. Você tem que buscar, sim, ter segurança no sentido de estabilidade para a sua família, mas não coloque o seu coração nessas coisas. Não coloque o seu coração, sabe, no dinheiro, não coloque o seu coração. Essa segurança naquilo que é financeiro, naquilo que é natural dessa vida, sua segurança, o seu coração, tem que estar no Senhor. Amém, meus irmãos? E onde não há segurança... A medo. O medo produz paranoia, o medo produz desconfiança, o medo produz doença na alma. Quantos de nós estamos doentes na nossa alma? Ansiedade, depressão, angústia. Sentimentos que nos levam, na verdade, a tristezas profundas, a não desfrutar de uma vida cristã maravilhosa. São doenças na alma. Doenças psicossomáticas do corpo. Quantas pessoas não conseguem mais? Por quê? Porque perdeu a expectativa. Porque perderam a esperança. O Senhor quer que nós venhamos viver essa sensação de alegria. Ainda que eu não estou vendo, mas eu, eu tenho que crer nessas verdades do Senhor. Eu quero encerrar minha palavra agora com a frase de Gilbert Keynes Charleston, que diz o seguinte, olha, Amor significa... Amar o que é difícil ser amado. Perdoar significa perdoar aquilo que é imperdoável. Senão não é perdão. E ele continua dizendo, olha, fé significa crer no inacreditável. E esperar significa esperar quando já não há mais esperança. Do contrário, tudo que eu falei para você aqui não são virtudes. Só é virtude aquilo que na é verdade é aquele princípio que me leva a transcender o natural. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar nessa noite?